les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Jonás capítulo 2, versículo 1, lee así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pueblo lindo dice, Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me reodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Alguien puede decir la salvación? Es de Jehová. Dilo de nuevo. La salvación es de Jehová y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones pueden sentarse bueno por más de un año el pastor rector ha estado trabajando el tema de la oración en el libro de Efesios ¿cuántos han seguido cada una de esas palabras? y nos, nos hemos sumergido en una realidad necesitamos aprender a orar Necesitamos entrar en un proceso en el cual la oración sea parte del estilo de vida del creyente y no solamente tengamos la oportunidad de orar cuando los zapatitos aprietan o las medias dan calor, como dice el pastor, sino que necesitamos crear una conducta de oración donde nuestra a, continua relación con Dios nos lleve a orar constantemente. Sin embargo, vemos que no siempre las oraciones son idénticas. Cada situación en la que nosotros atravesamos como seres humanos provoca un tipo de oración o una manera en la cual oramos. Lo que acabamos de leer es una oración. Este hombre llamado Jonás desarrolla en este capítulo 2 una oración en un lugar que no necesariamente es un templo, no necesariamente es un retiro espiritual, no necesariamente es el lugar más cómodo para poder orar, pero es el lugar donde se desarrolla una oración de 10 versículos que nos dan a cada uno de nosotros la realidad donde muchas veces estamos. A veces nos encontramos en un gran pez. Y estar dentro de un pez no debe ser algo muy bonito. 
Bueno, esta palabra dice que se le enredan algas en medio de su cuello. Tiene que sentirse que se ahoga, tiene que sentirse que le falta el aire, tiene que sentirse que está sumamente incómodo. ¿No será así los lugares donde a veces nosotros nos sentimos que necesitamos poder orar? A veces en la cama de un hospital, a veces en nuestra propia cama que se convierte en un cautiverio. Los que pasaron el COVID-19 se recuerdan cuando los aislaron aún dentro de su propia casa y su casa se convirtió en un cautiverio. No importa el lugar donde tú te encuentres, un gran pez siempre va a estar listo para meterse en medio de tu situación de tal manera que se convierta en un lugar de cautiverio, pero Dios ha de provocar su iglesia a la oración, aún en el cautiverio, de tal manera que cumpla el propósito de Él para cada uno de nosotros. En otras palabras, lo que hoy queremos poder estudiar es cómo yo puedo orar aún en un lugar adverso, reconociendo que la soberanía de Dios está actuando en mi vida y que Dios va a terminar haciendo su propósito en mí. Dile el que está a tu lado, Dios tiene un pez para ti. Díselo, díselo como que, como que de verdad lo crees, Dios tiene un pez para ti. Y es que mire, para dar algunas notas, para que sepan que, verdad, y, y entender que no estamos en el, en el aire, el libro de Jonás es lo que se le conoce como un antihéroe. Jonás no es necesariamente esta, esta persona que todos queremos emular. Es el hombre que Dios le habla y dice, no, no, yo no voy para allá, yo voy para acá. Tú me dices que yo vaya para allá, pues yo voy a ir para acá. Tú me dices que yo hable arrepentimiento y yo no voy a hablar eso y me voy para el otro lado. Por eso se le llama el antihéroe, porque es una, un tipo de literatura en el cual es una persona que tiene todos los talentos existentes, pero decide hacer todo lo que no tiene que hacer. Y usted dice, ¿y por qué eso está en la Biblia? Porque el ser humano es un antihéroe. Ay, 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 ay. Y yo creo que dos o tres de nosotros somos antihéroes en momentos dados, ¿verdad? Porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer. Y simplemente no hacemos lo que tenemos que hacer. Yo recuerdo cuando me decían a veces, mira Luis, ve y tienes que, mi mamá me decía, ve y tienes que hacer en la cama. Y yo, sí, 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 sí. Y pasaban las horas y las horas y las horas y mi mamá volvía, Luis, vuelve y, y, y te dije que hagas la cama. Sí, 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 sí. Y cuando volvía y llegaba, entonces acababa la gracia y llegaba la ley. Te dije que hiciera la cama. Y allí el antihéroe decía, pero es que yo estaba haciendo tantas cosas y estaba sirviendo a Dios. Después me di cuenta de que eso no tiene nada que ver con la niñez. Cuando empecé a ver pacientes me di cuenta que somos antihéroes también. Doctor, yo le prometo. Aleluya. Van a llegar las navidades, están las propuestas de año nuevo que van a ser orilla. Yo me propongo que voy a bajar 10 libras en este nuevo año. Doctor, no me haga los laboratorios ahora porque yo le aseguro que en febrero ese colesterol va a estar por el libro. No me los haga en Navidades ni por nada del mundo. No me cite la primera semana de enero. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Porque sabemos que el cantito de cuerito hace daño. Aleluya. Pero voy escocotado. Y cuando me van a servir el lechón le digo, dame del cuerito que el doctor no está aquí. Y de momento el que se le para de atrás y le hace, hermano Dios te bendiga. Ay doctor llegó esto aquí. ¿Usted entiende por dónde vamos hoy? Así que hay algo dentro de nosotros que es un Jonás. 
nos convertimos en antihéroes, los cuales aún sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Pero aún así, Dios provoca una situación en la cual va por encima del antihéroe y trae un personaje del cual no nos gusta predicar. Se llama el pez bien grande. Porque en medio de esta narrativa siempre nos enfocamos en Jonás que se va, en Jonás que lo tiran por la borda, en Jonás que llega y predica a Nínive, en Jonás que después pelea con Dios. Pero ¿de dónde salió ese pez? ¿Y dónde estaba ese pez? ¿Y quién metió ese pie ahí a trabajar? ¿Y por qué no predicamos del pez? Pues no nos gusta entender que en medio de nuestra vida Dios va por encima de nuestras características de antihéroe y siempre ha de preparar un pez con anticipación que termine llevándonos a cumplir su propósito porque Dios es soberano en tu vida. Mire lo primero que yo puedo mirar y me llevó a reflexionar. Yo, yo no voy a, a predicar como Taro, yo quiero simplemente hablar contigo sobre mi reflexión de estos versículos. Y vamos a poner en pantalla unos puntos que me parecen importantes, si quizás usted pueda ir tomando nota y después reflexionarlo también, y, y después pararme a, afuera y decirme, doctor, pensé algunos puntos más y aprendamos un poco, ¿ok? Lo primero que yo me puse a pensar, Jonás está a, allí, Dios le ha hablado, hermano, Dios le habló a Jonás. O sea, que Dios le habla a Jonás. Dios le habla a este hombre, o sea, no le habló un angelito, no le habló un, un, una persona, no fue que un profeta fue a donde él le dijo, nada, ve a Nínive. No, no, fue Dios. Y él pelea con Dios. Y se monta en un barco y se va para otro lado. Y pues bravo. Y en medio de ese lugar la gente le dice, oye, hay una tormenta, tiene que haber alguien que está haciendo algo en contra de Dios, tenemos que agarrarlo y, y tirarlo por la borda porque si no todos vamos a morir. Y después tírenme a mí porque fui yo. Y cuando lo van a tirar por la borda, Jonás sabe que se va a morir. Y de momento viene el personaje. Y Dios tenía un pez preparado para él. Y yo me puse a pensar, ¿de dónde salió ese pez? Bueno, y cuando me puse a mirar, a mirar, a mirar, a mirar, me llegué hasta Génesis capítulo 1 y dice que Dios creó todas las bestias que hay dentro del agua. Para, 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 para. Significa que antes de que Jonás Dios le hablara, ya Dios había desarrollado una bestia gigantesca que tenía la capacidad de dentro de su vientre poder tener un ser humano por lo menos tres días sin que se digiriera y que hubiesen jugos gástricos que lo destruyeran y tuviera la capacidad de protegerlo en medio de un ambiente. Así que lo primero que yo puedo ver con este pez bien grande, ponlo en pantalla la primera, es que Dios prepara el pez con anticipación, pero es Dios el que lo crea. Dile el que está a tu lado, yo creo que Dios ha creado el lugar donde estás orando. Para, 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 ¿de qué tú estás hablando, doctor? Que esa oficina que parece adversa se ha convertido en el mejor lugar para tú poder orar y Dios lo ha creado de tal manera que aunque parezcan algas que están metidas alrededor tuyo, es Dios el que lo ha creado y me está llamando la atención. ¿Y por qué esto es importante? Porque de la misma manera que Dios te habla, a través de las revelaciones, a través de los ángeles, a través de manifestaciones, y nos encanta que Dios nos hable. Oye, venimos al altar y venimos, pastor, ay Señor, que Dios usa al pastor, y me dé una palabra profética, y me dé una palabra, y me dé una palabra, y Dios te dice, es que yo te estoy hablando a través de un pez. 
Es que yo te estoy hablando a través de la oficina que estás metido. Es que yo te estoy hablando a través de la situación que estás viviendo. Es que yo te estoy hablando a través de ese dolor que estás pasando. Lo que pasa es que no me estás prestando atención. Pero en medio de la situación en la que estás viviendo, hay un megáfono que está sonando en medio de tu dolor. Hay algo que está sonando y te está diciendo, yo te tengo protegido en medio del valle de sombra y de muerte. Ahí está mi presencia al lado. Aleluya. Si yo pierdo de perspectiva la creación anticipada del pie bien grande, yo pienso que las cosas pasan por casualidad y que Dios está siendo reactivo a las situaciones de la vida. Voy, 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 que dos o tres se me perdieron. Si yo pienso que Dios de momento le hizo, ¡Pe, ven para acá, vamos a crear ahora una barriguita porque van a tirar a Jonás. Dios, Dios sería reactivo. Dios no sabía que Jonás le iba a fallar. Dios no sabía que lo iban a tirar por la borda, entonces Dios dejaría de ser omnisciente. Eso significa que antes que esté la palabra en tu boca, con anticipación Dios la sabía y había creado un pececito que iba a abrir la boca, te iba a tragar y iba a convertirse en el lugar donde la presencia de Dios iba a trabajar en tu vida. Y usted dice, ah, esto está bueno. No, no, detente un momentito. Para que entonces alabes de verdad. En ese lugar tú vas a pasar tres días sin ver el sol. Vas a pasar tres días en medio de la oscuridad de la noche. Vas a pasar en el quebranto del alma y la oscuridad del alma, como decía San Juan de la Cruz. Donde tu alma va a sentir que hasta lo profundo de tu ser no tiene ninguna esperanza. Y ese es el momento que puedes ver que ese gran pez está produciendo en ti la confianza solamente en Dios. ¿Tú te das cuenta de la manera de orar de Jonás? Jonás comienza diciéndole a Dios, ¿sabes qué? Eres tú el que me has enviado aquí. Por primera vez este hombre, después que Dios le ha hablado de tantas maneras, es la primera vez que él se sienta a recapitular y decir, eres tú el que me has enviado aquí. Porque las situaciones difíciles nos tienen que llevar no a pelear con Dios, sino a rendirnos ante su presencia. Voy, 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 porque necesito que lo, lo captes en esta mañana. La situación difícil te puede llevar a dos maneras. O a estar peleando con Dios y los días van a seguir pasando hasta que aprenda. O lograr entender que se supone que cuando te tiraran por la borda, tú te ahogaras y te murieras. Pero lo segundo que yo miro, por favor, ponlo, es que este pez que de momento sale protege a Jonás que se muera. Mira qué cosa más, cosa más violenta. Este pez sirve para que lo que era una muerte inminente se convirtiera en un plan de salvación para este hombre. Déjeme, déjeme llevarlo y contextuarlo para que algunos puedan entender. Yo estaba metido predicando en una cárcel hace algunos años y me empezaron a hablar los, los guardias de seguridad de cómo tenía que comportarme yo adentro, la, las restricciones que tenía que tener. Entonces, me, me hablaron tanto de lo difícil de entrar que uh, yo no sé si iba con unción o con miedo. <risa> o sea, yo no sabía si estaba ungido o tenía ganas de salir corriendo. Uh, pregunté muchas veces por qué me atreví a hacer eso. Uh, tenía mucho temor. Hasta que, hasta que entré y todo el que entraba, usted sabe yo. Entonces empezó el culto de los... Hermanos que están allí adentro de la cárcel. 
empezaron a cantar nuestros coritos. Y cantaban. Y brincaban. Y yo decía, yo estoy bien confundido. Estoy sumamente confundido porque gritaban y adoraban a Dios. Y, y en una fueron a recoger la ofrenda y allí no, no puede haber dinero. Así que la ofrenda era gritar, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y le daban ofrenda delante del Señor. Y yo estaba muy confundido. Llegó el momento de orar por ellos y de interceder, di la palabra. Y muchos empezaron a hablar en lenguas, a brincar, a llorar. Y yo salí más confundido todavía. Pasó el tiempo y estoy predicando una noche en el hospital. Y había un joven que está en la parte posterior del salón de conferencia. Y que desde que yo llegué al salón, él se pasaba mirándome y riéndose conmigo. Y yo decía, ya, ya me sentía hasta incómodo. Porque todo el tiempo este varón riéndose conmigo, usted sabe, yo le dije a Yane, párate aquí al lado mío para que entienda, aleluya, tú sabes, y cuando por fin terminó el culto, yo traté de esquivarlo, pero él me, me agarró y yo le iba a decir, hermano en el nombre de Jesús, entiende que Dios te creó hombre, como dice el pastor, tengo que hacerlo rey, y se me queda mirando y dice, usted no me conoce, verdad, yo no, 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 no lo conozco, yo muy serio, y él me dice, usted fue a la cárcel a verme. Y entonces ahí se me fue todo al piso. Y él me dice, y usted en medio de la cárcel dijo que Dios había preparado la cárcel para cada uno de nosotros y yo me molesté con usted. Y luego me puse a recapacitar que usted dijo que en la cárcel yo iba a tener esperanza. Y ahí le dije al Señor, si eso es así, yo quiero entregarte mi vida. Y ese muchacho empezó a trabajar dentro de la cárcel hasta el momento en que llegó la hora de salir. Y me dice, ¿y sabe algo? Estoy aquí cumpliendo mi promesa. Ya estoy apuntado en el seminario. Voy a ser pastor. Me voy a casar en los próximos días y voy a dedicar mi vida al Señor. Yo no, yo no sé qué lo llevó a esa cárcel. Pero esa cárcel se convirtió en un lugar que lo libró de la muerte. Porque posiblemente en la, en la calle alguien lo hubiese matado, hubiese muerto en un punto de droga, hubiese sido parte de la estadística. Pero como Dios tenía un propósito en él y no quería que fuera parte de la estadística, permitió que un guardia de seguridad lo llevara preso, que un juez lo mandara a la cárcel, que en la cárcel fuera un médico con miedo, que en ese médico con miedo le predicara la esperanza y que ese médico que no tiene ningún poder en él porque sigue siendo un antihéroe como lo eres tú, como lo soy yo, sirviera como un vehículo por el cual la cárcel se convirtiera en un pez muy grande que se lo hubiese tragado para guardar su vida. Y ¡Aleluya! ¿Alguien entiende por dónde vamos hoy? ¿Cuál es la cárcel en la que tú te encuentras? Esa cárcel que estás peleando todos los días te ha librado de la muerte. Mi esposa me lo dice todos los días cuando estoy en un tapón. De algo Dios te está librando. Yo creo que es algo bueno para que liberes el estrés. La próxima vez que estés en un tapón, en un tráfico bien pesado, quizás Dios te está librando de un accidente. Quizás te está librando de unos segundos, los cuales el accidente que hubo al frente debiste de haber sido tú. Y Dios te guardó. A veces se te quedaron las llaves. Te montaste en el carro y ahora como los carros prenden con un botón, le vas a dar al botón. Y te das cuenta que no tienes las llaves. Y empiezas a pelear. ¡Oh! Quizás Dios necesitaba esos segundos que se convirtieran en una pez muy grande. 
que aguantara por un momento la ansiedad de tu vida, el momento donde tú querías hacer las cosas y te guardara y te preservara la vida. Detente un momento, espérate, espérate. ¿No estaremos nosotros viviendo en peces muy grandes que constantemente nos están tragando? Y que Dios ha preparado de antemano y nos vemos peleando contra los peces y aún cazándolos y destruyéndolos en el camino, viéndolos como maldición del enemigo, cuando realmente están preservando nuestra vida para el cumplimiento del propósito de Dios en nosotros? ¿No será que Dios nos está llamando a orar y darle gracias a Dios por los peces grandes que están deteniéndonos tomar decisiones erróneas y Dios te está diciendo, yo sigo siendo tu Dios y estoy mandando gente para que haya situaciones en tu vida que no perezcas. Recordaba entonces que Jesús dijo, yo no, no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No será que esos peces muy grandes que hay en la carretera te están dando la oportunidad a ti y a tus hijos de que conozcas el plan de Dios en tu vida? Tómate un segundo, por favor, un segundo. Cierra tus ojos. ¿Cuántas veces has estado en ese pez? Quizás te encuentres ahora mismo en ese pez. Dile al Señor, gracias por el pez. Gracias por la situación que estoy viviendo. Gracias por el médico que me está atendiendo. Gracias, Señor, porque la multa que me dieron me ha dado la oportunidad de poder recapacitar. Señor, gracias por los tapones que he tomado, porque me has librado de la muerte en tantas ocasiones. Te das cuenta, Dios comienza en cosas pequeñas a crear un tiempo de oración, un tiempo de oración en el cual estás viendo la mano de Él en tu vida. Lo tercero, ponlo por favor, que yo puedo ver de este pez y de aprender. Uno es que Dios lo creó, otro es que me protege de la muerte, pero otra cosa es que me protege del leviatán. Y usted dice, doctor, ¿qué es eso? Bueno, la palabra del Señor dice que de la misma manera que Dios creó monstruos marinos que tienen la capacidad de meter a gente adentro, creó monstruos como lo que se le llama el leviatán. Para los marineros eran unos tipos de animales que salían en la noche y salían de las profundidades del mar y se comían la gente. Destruían los marineros y le tenían miedo. Mire, yo le voy a decir una cosa. Los otros días... Yo escuché al pastor que estaba hablando acerca de que estaba en el medio del mar y que él se puso a, a, a alabar al Señor porque hubo una tormenta y que bendito Dios por las tormentas que brincaban. Y yo, yo le decía a mi esposa, bueno, yo realmente en medio de un crucero al alta mar, yo no quiero ver un huracán. Porque usted estar en medio de un huracán en un crucero murando, moviéndose de un lado al otro, un lado al otro a la barca, debe ser terrible. Y hay, y hay gente que en medio de los barcos se ponen a ver películas de, 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 de tiburones. Yo, yo encuentro eso algo muy morboso. Eso es como la gente que va en un avión y se pone a ver las cantidades de desastres aéreos que existen. Y las bajan en YouTube para verlo durante todo el... Yo digo, mire, eso, eso es morbo. Pero la realidad es que cuando uno se pone a mirar ese tipo de documentales, usted se da cuenta que una serie de monstruos marinos que... ¡Wow! Uno mira el tiburón es blanco. Es, que es como si fuera una ballena de grande. Y tiene yo no sé cuántos 
eh, tipos de, 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 de dentaduras y, y cómo destruye la gente. Bueno, terrible. Los otros días me puse a ver así por encima una película que se llama Mech, de un tiburón gigantesco que puede comerse un barco. Y yo decía, Dios mío, eso sí tira de verdad. Uno termina viendo esas cosas y dice, eh, ¿valdrá la pena de verdad salir en un barco? No hace mucho uno de los médicos me dijo, doctor, Luis, mira, para que vayamos, tener un botecito que para que vamos a ir a, para dar una vuelta a través de la isla, ir a, y, y yo mire el barquito. Y pensaba en el MEC. Decía, yo estoy mejor aquí en la isla del encanto. Esto está más seguro. Bueno, mire, lo que yo tengo que ver entonces cuando esto se está escribiendo es que para la gente la realidad era que salir al mar no era estar en un gran crucero. Eran un barquitos que se movían de lado a lado. Así que cualquier monstruo marino podía ser un gran pez que terminara destruyendo la vida de la persona. Así que cuando se escribe la Biblia, a este leviatán se le asocia con el enemigo de nuestras almas. Y cuando ahora yo miro este texto y digo, si Dios crea al leviatán, al igual que al pez muy grande, Dios está diciendo, aunque yo sé que el mal existe, yo creo un lugar donde el mal no puede tocar tu morada. Ay, 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 voy, 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 voy. La palabra del Señor dice que Jesús, hablando acerca del gran pez, dice que de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante tres días, así el Hijo del Hombre iba a estar. Pienso, para, 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 ¿qué hizo la muerte de Cristo? Venció al diablo, venció la tentación, venció las tinieblas. ¿Qué hace el gran pez? Me recuerda a mí que mientras yo esté metido dentro de la visión de Cristo en mi vida y sea sepultado juntamente con Cristo y yo pueda estar crucificado juntamente con Cristo, el enemigo no puede tocar mi casa, no puede tocar mi morada, no puede tocar mi entrada, no puede tocar mi salida, no puede tocar mi vida y yo estoy seguro en la presencia de Dios. ¡Aleluya! Acabo de darle un poquito de cristología para que entendamos un poquito. Entendamos algo, Jonás está allá adentro y se lo pudo haber tragado el leviatán. Estaba expuesto a que el leviatán fuera el que se lo tragara y lo destruyera. ¿Por qué no lo destruye? Porque en medio del proceso de un antihéroe hay un propósito de Dios que se está convirtiendo en medio del desarrollo para que sepa que le pertenecemos a él. ¿Quién le habló a Jonás? Dios. ¿Quién escogió a Jonás? Dios. ¿Quién le habló a él? Dios. ¿A quién le pertenece Jonás? A Dios. Porque entonces Leviatán lo va a tocar. Voy, voy. Si tú le perteneces a Dios, el enemigo no puede tocar tu casa, no puede tocar tu morada, no puede tocar tu vida y todo va a obrar para bien a los que aman al Señor. Yo veo una cantidad de gente cristiana del corazón de rollo que cuando les toca orar, en medio del pez muy grande, empiezan a reprender al diablo. Estás perdiendo el tiempo, brother. ¿Sabes por qué? Porque el diablo ya fue reprendido. Pero, doctor, ¿de qué usted está hablando? Que mientras tú estás ahí gritando, y yo reprendo al diablo, y reprendiendo al diablo, y reprendiendo al diablo, Dios te está metiendo en Cristo. Y Cristo ya reprendió al diablo. Y tú estás perdiendo el tiempo mirando a un enemigo que está vencido. 
a un enemigo que fue vencido en la cruz del Calvario. Y Dios te dice, deja de estar peleando con el diablo y date cuenta de lo que estoy trabajando en ti. Porque cuando tú entiendes lo que yo estoy trabajando en ti, tú te vas a levantar siendo un más que vencedor y el enemigo va a huir de tu presencia. Entonces, ¿no será que se nos está trazando la estadía en el pez muy grande porque nos hemos acomodado para huirle al leviatán? Ay, 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 ay. Escúcheme bien, escúcheme bien. La autoridad de la iglesia se le ha dado por el nombre de Cristo para hacer huir ejércitos de delante de nosotros. ¿Y por qué nosotros constantemente estamos escondiéndonos de nuestra responsabilidad profética? De nuestra responsabilidad como iglesia. Tenemos problemas en la familia y vamos al psicólogo, vamos al consejero, vamos a donde el pastor, vamos donde aquel, vamos donde... ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? ¿Porque nos hallamos incapacitados de poder hacerlo? ¿Porque no creo en la autoridad de Dios? ¿Porque no creo en la autoridad que Dios me ha dado por su Espíritu? ¿Sabe algo? El mismo Espíritu Santo que está en el Pastor Misraín Junior, el mismo Espíritu Santo que está en el Pastor Misraín Esquilí, el mismo Espíritu Santo que está en mí, está en ti, está en ti, está en ti, y te ha dado autoridad, y te ha dado poder para decirle a las tinieblas, conmigo tú no te metes. Jonás le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? En medio de todo esto yo estoy recapacitando que lo mejor en mi vida es estar en tu templo lo mejor en mi vida es poder entrar por tus atrios y poder dedicarte a ti la alabanza el pez muy grande escúcheme bien produce en tu vida la capacidad de poder entender que estás protegido por el leviatán voy, voy, voy voy. ¿qué le tenemos tanto miedo al diablo? es más ya casi no queremos ni hablar de él no, 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 no lo diga, el Señor lo reprenda, no, ni lo mencione. Oye, no abras eso, que se puede meter aquí. En casa no se puede meter el enemigo. Ay, Pastor Mirraín, yo creo que dos o tres tienen que entender que en la casa de nosotros no vive el diablo. No puede entrar, no puede ni siquiera poner una, un dedito gordo del pie. ¿Sabes por qué? Porque yo y mi casa servimos al Señor y la sangre de Cristo está alrededor de nosotros y el enemigo tiene que huir de delante de nuestra presencia. Entonces no queremos hablar con alguien porque tenemos miedo que se nos pegue un demonio. Porque el demonio se vaya para nuestra casa. Mire, escúcheme algo. El demonio cuando te ve a ti, ve la sangre de Cristo y sale corriendo. Entonces no será que el tiempo que estamos metidos dentro del gran pez, Dios nos está recordando que va a llegar un momento en que nos van a vomitar de este gran pez. Y llegó la hora de poder brillar para la gloria de Él y hacer que las tinieblas se alejen de la casa de las leyes, de la fortaleza, se alejen de nuestros hospitales, se alejen de nuestras escuelas, se alejen de nuestras calles, se alejen de tu comunidad, se alejen de tu familia. Hermano querido, escúcheme bien, Jesús dijo, nadie tiene una luz y la esconde debajo de la cama. Si tú eres luz y tú has sido llamado a ser la luz de la tierra, es momento de levantarse, es momento de brillar, es momento de utilizar la autoridad que Dios te ha dado y decirle al mundo, aquí está la presencia de Dios y tú puedes venir contra mí con teología, con filosofía, tú puedes venir con ciencia, pero yo no tendré nada de eso, pero vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y yo te voy a vencer. Aleluya. 
¿Estamos? Podemos estar en un gran pez, pero no estamos en la boca del leviatán. Yo decía, qué hermoso Señor. Y aquí viene la gracia. Que yo merecía estar en la boca del leviatán. Hice todo para estar en la boca del leviatán. Pero el amor tuyo, tu amor y tu gracia, envió un pez muy grande y me rescató y me dijo que me amaba y me dijo que yo era tuyo y me dijo que tenía un propósito. ¿Cómo no he de servirte? ¿Alguien se atreve a levantar sus manos al cielo y decirle, Señor, yo quiero salir de este gran pez con la conciencia de que soy luz para poder brillar para tu gloria? Bueno, queridos hermanos, ¿cuántos quieren quedarse metidos dentro del gran pez? Yo no me quiero quedar ahí. Bueno, necesitamos entonces aprender y por eso voy a predicar hoy acerca del gran pez. Podemos empezar hoy. Dice la palabra del Señor que en medio de este proceso, vaya conmigo al versículo 9. En medio de ese proceso que yo le estoy diciendo que hice de reflexión de dónde, de dónde salió ese pez. Y lo que estaba ocurriendo, Jonás ora y llega al versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré. ¿Dónde está Jonás? ¿Dónde? En el pez que lo salvó de la muerte. En el pez que Dios hizo. En el pez que lo salvó del enemigo. Una vez tú entiendes esos tres principios, tú puedes desarrollar en el vientre del gran pez la, la verdadera alabanza y darle sacrificio a Dios. Pon la tercera, la cuarta, por favor. En medio del proceso que yo reconozco la soberanía de Dios en mi vida, la protección de Dios en mi vida, la autoridad de Dios en mi vida, yo puedo darle una verdadera alabanza a Dios. Voy, 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 que veo con cara de dos o tres que se me perdieron. El momento en el cual yo reconozco que Dios es soberano, en el momento que reconozco que yo debí de haber muerto, pero Él me salvó, en el momento en que yo reconozco la autoridad de Dios en mi vida, entonces yo le puedo dar una verdadera alabanza, porque eso es lo que Él está provocando en tu vida. Ahorita yo mencioné a un hombre que se llama Juan de la Cruz, y es que en estos días he estado leyendo un libro de Richard Foster que habla acerca de las disciplinas espirituales. Y me puse a leer porque normalmente hablamos de las disciplinas espirituales y hablamos de la oración, hablamos del ayuno, hablamos acerca de, de cómo nosotros podemos cantar, cómo podemos alabar. Pero hay una disciplina espiritual que a veces no tomamos en cuenta, que es la disciplina de la meditación. La disciplina de la meditación no tiene nada que ver con nosotros hacer meditación trascendental como habla la nueva era. Tiene que ver con... Guardar silencio delante de Dios y poder observar lo que Dios está haciendo en mi vida. Voy, 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 voy. Este hombre está en el mayor silencio que puede existir. Está en las profundidades del mar. Está metido dentro de la, posiblemente del esófago de un gran pez. Está metido entre medio de alga. Así que hay un silencio sepulcral. Y yo decía, hoy día, ¿dónde podemos tener ese silencio? Ayer tuvimos la oportunidad de ir al retiro de jóvenes a estar con los muchachos allá. Déjeme decirle algo, hago un paréntesis. Los muchachos están celebrando allá arriba. Están metidos por allá cerca del yunque. Y lo, lo más impresionante que me, que me hizo llegar allí fue que luego que uno pasa un, un puentecito con un río, se va la señal de celular. Encontré un sitio en Puerto Rico que no hay internet. 
que no hay señal de celular. Hermano, yo llegué y lo primero que dije, le dije al pastor Nicolás y al pastor Ayomari, ¿cuántos efectos de retirada están viendo en estos días? Me dicen que los muchachos, lo primero que hicieron cuando llegaron era esto. Empezaron a, a caminar por él, porque no había celular. Y me puse a reflexionar. ¿Cuántas veces necesitamos apagar este aparato? Esto nos distrae a cada rato. Y, a, y hay veces que se va la señal. Y nos volvemos locos. Y gritamos. Y brincamos. Y luego que se va unos minutos, nos damos cuenta que antes que esto existiera había vida. Antes que el WhatsApp existiera, había métodos de comunicación. Antes que los emojis existieran, había maneras de reírse y que tu esposo y tu esposa supieran cómo eran tus ojos. Antes que la cámara existiera, había maneras de sacarnos otro tipo de fotos, que había que esperar por ellas para poder recibirlas, y eso causaba como una expectación. Pero ese tiempo de espera porque llegara la foto, era, era como, y, y, y si se iba a tomar una foto, el rollo era especial, o sea, porque eran 32 nada más, o 28, o 21, así que no se podía sacar cualquier foto, porque costaba. Ahora se sacan fotos todo lo que da. Este tiempo de meditación es un tiempo muy especial, porque quizás no vuelva a llegar, quizás no vuelvas a tener la oportunidad que no haya señal, quizás no vuelvas a tener la oportunidad que tus hijos no estén en la casa, quizás no vuelvas a tener la oportunidad de ir al hospital donde todo se detiene. Oh, yo sé de tantas personas que el hospital se convierte en un tiempo de revelación para escuchar la palabra de Dios, porque ya no tienes tanta agenda porque ya no tienes tantas cosas que hacer y de momento puedes escuchar mejor y Richard Foster decía ese tiempo de soledad ese tiempo donde nuestra agudeza espiritual se abre permite que yo pueda ver las pequeñas cosas de Dios y pueda caer rendido ante Él para poder ver cuánto Dios me ama cuánto es su misericordia cuánto es su bondad cuánto es su gracia cuánto es su... ¡Aleluya! Entonces, escúcheme bien si yo quiero poder salir de ese lugar, yo tengo que aprender a guardar silencio. Este caballero llamado Jonás, antes de poder llegar a este tiempo de estallar en alabanza, la soledad le llevó a ver el alga. La soledad le llevó a ver los jugos gástricos. La soledad le llevó a contemplar la soberanía de Dios. La soledad le llevó a ver cómo Dios lo había salvado. La soledad lo llevó a contemplar que Dios lo había provisto de un pez muy grande donde él estaba. La soledad le hizo recordar el propósito de Dios en su vida. La soledad le hizo recordar que Dios le había hablado y lo había escogido. La soledad tiene que haberte entender las cosas valiosas de tu vida. Voy a detenerme un momento. Hace mucho... Llegamos de un viaje y mi nena nos hizo una petición. Papá, quiero pasar la noche con abuela, con tata. Y yo dije, está bien, llevamos tres días juntos, durmiendo todos en las mismas camas. Usted sabe, un momento de soledad viene bien. ¿Usted me entiende? Luego, los, los muchachos, uno se da cuenta que va pasando el tiempo cuando se cansa con los muchachos. Y, y la espalda duele, ellos son las 10 de la noche y no se quieren acostar a dormir. Y, y, y yo dije, gloria a Dios, se va un ratito con Tata. Bueno, pasaron las primeras dos horas en casa. ¡Ah, qué silencio! La tercera hora, wow, qué silencio! 
La cuarta hora le dije a mi esposa, me voy a montar en el carro y la voy a buscar. No aguanto este silencio. Y ella me dice, pero muchacho, pero quédate ahí tranquilo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Es que la amo demasiado. Me hace falta escucharla en la casa. Me hace falta escuchar el televisor prendido. Me hace falta que ella venga y se me meta en la cama. Me hace falta que me coja el pelo y me lo estruje. Me hace falta porque es mi hija y yo la amo y Dios me la dio. Queridos hermanos, si no llega el momento donde nos hace falta algo, yo no puedo darle alabanza y gloria a Dios por lo que tengo y que Dios me lo ha dado por su gracia y su misericordia. Y hay momentos donde tengo que guardar silencio y darme cuenta las pequeñas cosas que si Dios me ha dado y yo puedo decirle, alabado sea el nombre de Cristo. Jonás quería la destrucción de Nínime y Dios tenía que enseñarle a Jonás cuánto valía esa gente para él. Tú quieres cumplir grandes propósitos, tener dinero, poder cumplir con esto, el trabajo, aquello. Todas esas son cosas válidas. Pero algo que yo aprendí esta semana, escúchame bien, por favor, es que mientras nosotros nos ansiamos en poder cumplir con nuestras agendas, peleamos con Dios porque no ha cumplido su propósito aún, Dios te está diciendo, es que te tengo en un pez demasiado grande para que puedas entender que siempre he estado contigo. La verdadera alabanza no se trata de lo que Dios te va a dar, se trata de que Dios está contigo. La verdadera alabanza no se trata de lo que Dios va a hacer en tu vida, que es maravilloso, que es glorioso. Se trata que en medio del caminar tuyo, Él ha estado contigo todos los días y nunca te ha faltado, pero tú has desviado tu mirada a otras cosas. Y Richard Foster decía, Dios permite entonces que guardemos silencio para atesorar, y poder contemplar quién es Dios. Mire, guarde silencio un momento. Cierre sus ojos. Haga ese ejercicio conmigo. No diga alabados a Dios, no diga nada. Simplemente respire profundo. Contemple a Dios. Contemple lo que Él está haciendo en su vida. Contemple lo que Él ha hecho. Solo, 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 solo. Wow. Contemple sus hijos, contemple su esposo, su esposa, contemple sus papás, contemple, contemple, contemple la casa que Dios le ha dado, contemple, contemple. No mire nada más, por favor no permita que su celular le distraiga porque está vibrando al lado suyo, mantenga sus ojos ahí, 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 ahí. El alga no te va a distraer en este momento. Los movimientos peristálticos del pez muy grande no te, van a, no te van a perturbar. Porque estás contemplando todo lo que Dios te ha dado. Tienes, tienes las ganas de salir de este lugar y agarrar el teléfono y poderle decir a tu hijo, a tu nieto, a tu nieta, ¿sabes qué? Eres especial para mí. Aleluya. Ahí, ahí está surgiendo un deseo muy grande, pero escúchame bien, antes de que lo hagas. Y te estás dando cuenta cuán importante es lo que tienes en tu vida. Yo quiero invitarte que levantes tus manos y le des las gracias a Dios por lo que Él te ha dado. Sea agradecido. Sea agradecido. Porque ahora, escúcheme bien, abre sus ojos. Jonás estaba listo para poder escuchar la voz de Dios. No solamente ahora el oír lo que un predicador puede decir, 
oír lo que es el propósito de Dios en la vida tuya. Ahora Jonás, en medio de la alabanza, dice, yo voy a cumplir con los votos que he hecho delante de tu presencia. O sea, Jonás de momento tiene iluminación. Juan de la Cruz decía que luego del silencio y de la contemplación venía la iluminación. ¿Qué significa eso? Que ahora tú puedes pensar mejor y tomar decisiones correctas. Porque la voz de Dios te va a guiar a toda la verdad. La voz de Dios te va a guiar a tomar decisiones que sean decisiones sabias. Antes de poder levantar tu voz en ira con aquellos que te aman, vas a reflexionar y vas a decir, espérate, 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 esta situación Dios la está provocando en mi vida para que yo guarde silencio y yo pueda atesorar que no voy a levantar una voz que pueda herir algo que sí tú me has dado porque mi familia es demasiado valiosa como para yo destruirla por un momento de coraje. Ay, 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 ay. Los presos me decían, doctor, si yo tuviera un solo momento para volver atrás y haber recapacitado y no haber tomado ese momento de ira. Escuchar la voz de Dios, como Jonás la empieza a escuchar, en medio del vientre del gran pez, ilumina su mente para cambiar de un antihéroe a convertirse en un profeta de Dios. Escúcheme bien. Un profeta no es el que escucha la voz de Dios. Tú puedes agarrar la Biblia, leerla, y ahí está Dios hablándote. Yo conozco muchos teólogos que conocen la Biblia y están ahí y la recitan. Y saben griego, saben hebreo, saben, saben mucho más interpretación que nosotros. Y no son profetas. Porque ven la Biblia como un documento histórico, ven la Biblia como un documento simplemente literario. Queridos hermanos, escúchame bien, conocer la Biblia no te hace un profeta, es escuchar la voz de Dios y obedecerlo, lo que te convierte en un profeta de Dios para las naciones. Jonás le dice a Dios, yo estoy escuchando tu voz, y cuando yo salga de este lugar, este tipo es bravo, él sabe que va a salir de ahí, yo voy a ir a tu templo, y voy a dar mi voto y voy a cumplir con lo que tú hagas. Y acto seguido, el pez abre la boca. Llega a tierra y lo escupe nada más y nada menos que en Nínive. Querido hermano, pon la última, por favor. El pez muy grande, si no es enviado, no llegamos a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Solo una travesía a través del pez muy grande me va a librar de llegar a España, al otro lado del mundo, y me va a llevar a la tierra donde Dios quería que yo estuviera. Queridos hermanos, escúcheme bien. En este momento, muchos de ustedes se encuentran librando una batalla con un pez muy grande. Y piensan que necesito salir de él. Y hoy Dios nos está confrontando algo. No necesitas salir de Él. Yo tengo el día donde vas a salir de Él. Yo tengo el momento preciso donde vas a salir. Es más, te va a escupir y vas a salir rodando y vas a llegar al propósito que siempre yo había tenido en tu vida. Entonces, ¿qué significa esto, Dios? Que hoy, queridos hermanos, en medio del pez muy grande, vamos a abrir ya mismo el altar. Y usted va a agarrar su ansiedad de salir y se la va a entregar a Dios. Y le va a decir al Señor, Señor, 
en vez de estar preocupado de cuándo se va a acabar esta tormenta, yo voy a guardar silencio. Voy a escuchar tu voz. Voy a contemplarte en tu santo templo. Voy a aprender a alabarte. Porque cuando llegue el momento preciso que tienes para mí, yo voy a estar listo, voy a estar preparado, no voy a volver a huir, va a haber terminado mi carácter de haberse hecho y voy a llegar a Nínime y voy a provocar un gran avivamiento por causa de tu espíritu y mi casa verá la gloria de Dios. Aleluya. Queridos hermanos, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Los músicos van pasando. La historia de Jonás la utilizamos muchas veces para hablarle a los niños. Y dibujan sus ballenas, el agua, como si fuera una caricatura. Pero estar dentro del pez a veces no es muy caricaturesco. No es muy cómico a veces. La soledad duele, esperar desespera. Y Dios te ha traído a este lugar para recordarte algo. Dios sigue siendo soberano en tu vida. Dios te está librando de la muerte. Dios te está librando del maligno. Dios te está permitiendo un tiempo de silencio para poder escuchar su voz. Y Dios te está permitiendo un método por el cual vaya a mirar Él su propósito en tu vida. La pregunta que yo te hago es, ¿Cómo vas a enfrentar ese pez muy grande que hoy te encuentras? ¿Vas a pelear con él? ¿O te vas a rendir ante la presencia del Dios que está contigo? ¿Te vas a rendir ante el propósito de Dios en tu vida? ¿Y vas a comenzar a orar? Señor, en medio de este pez muy grande, en medio de las algas, yo me dedico a ti. Ponte de pie, querido hermano. Lleva tu mano sobre tu corazón. Posiblemente entre nosotros haya personas que no han conocido al Señor o que se han apartado de Él y que al escuchar estas palabras dicen Ahora entiendo por qué no morí. Ahora entiendo por qué aún cuando hice todo lo incorrecto estoy aquí. Es porque Dios me ama. ¿Sabes algo? Dios te amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito. Para que tú tuvieras salvación y vida eterna. Si estás en este lugar y quieres entregarle tu vida a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Quiero invitarte ahí donde estás que levantes tu mano derecha. Yo quiero poder orar por ti. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Jesús? ¿Habrá alguien que dice, doctor, en esta hora yo quiero reconciliarme con él? Los muchachos van a cantar y yo te voy a dar esa oportunidad de levantar tu mano al cielo para poder orar por tu vida. Cantamos al Señor. ¿Habrá alguien para Jesús? ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo?
al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.